0: Now this is a story all about how... galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Falando Série, que é o podcast Indicações de Série do site São Mais Uma Coisa. E hoje tô aqui com Thaís Araújo e eu queria que Thaís já se apresentasse e já dissesse qual é a série que ela vai tentar me convencer a assistir hoje. E aí, Thaís?
1: E aí, olá galera, olá, Elvio. Eu vou falar hoje da melhor série do ano, Chuck, quem diria? <risos> Ninguém esperava. <risos> E era isso aí, vamos ver se eu te convenço até o final de querer assistir. <risos>
0: Olha, eu vou, eu vou te falar, eu, eu me surpreendi, é, porque obviamente eu não assisti ainda, mas eu me surpreendi com algumas pessoas me falando que a série era realmente boa, porque assim, tudo bem, quando foi anunciado que ia ter uma série do Brinquedo Assassino, do Chuck, eu fiquei, ok, tudo bem, assim, não é nenhuma surpresa, as pessoas estão fazendo isso, transformando alguns filmes, né, derivando filmes em séries e tal, beleza, mas daí, para ser bom, foi uma surpresa. <risos> Então, isso é uma coisa que eu vou te perturbar muito pra tu me convencer de como é que essa série pode ser boa, assim. Porque ela tem tudo pra ser, não exatamente ruim, mas assim, de ser meio trash, entendeu? Porque eu vou, antes de a gente começar a gravar, tu me perguntou quais quais eram as minhas, né, o que que eu lembrava dos filmes e tal. E eu vou te falar uma coisa, eu eu tenho uma memória dos primeiros filmes, dos antigões, assim, muito remota. Tenho, tenho memória de ter medo, porque assim, foi uma teve uma época ali nos anos 90 que foi meio que uma febre dos filmes de terror, que inclusive geraram outros filmes com brinquedos assassinos aleatórios, tinha boneco tinha um, Eu lembro que tinha um filme, que eu não vou lembrar o nome agora, mas tinha um filme que eram vários bonecos, vários brinquedos diferentes. Tinha uns robôs, umas coisas, que eram assassinos também, entendeu? Eu que já foi é. uma... uma Uma variação dessa dessa febre aí que teve nessa época.
1: E teve o Foson também. Aquela
0: velha... (risos) Exatamente. Eu ia puxar pra isso aí agora. (risos) Quem é brasileiro e viveu nos anos 90 vai se lembrar com muito terror na, na memória, desse dessa lenda urbana que teve no Brasil, maravilhosa, que era do boneco do fofão, que tinha uma faca dentro e que, e que sei lá, o que acontecia. Não sei se ele criava a e matava as pessoas, eu não sei. Enfim, tinham várias versões dessa lenda, né? Eu, achava, eu acho maravilhosa. Inclusive, poderia ser... viu Alô, cineastas é, brasileiros que estão ouvindo a gente aí. Tem que aproveitar essas coisas, velho. Porque é muito boa essa história, então... Fica aí essa, essa dica.
1: Eu vou te dizer que lá em casa tinha, dos meus tios, dois bonecos de... Eles eram igual iguais ao Chuck, só que era com roupinha de futebol, que era um dos meus tios, era um do Vasco e do Flamengo. Meu
0: Jesus amor. E amado. eles
1: ficavam, assim, saindo da caixa com o bracinho pra fora, que eu juro que eu já vi esses Nossa bichos se mexendo várias senhora. vezes. Então, terror, pânico... Acho que nenhuma criança dos anos 90 <risos> cresceu sem medo de boneco, assim.
0: <risos> real, real. Mas, ó, a, minha, a memória que eu tenho mais forte de Chuck vem de 1998. Na real, eu acho que vem um pouco depois, porque tem, né, naquela época tinha um tempo do filme chegar na locadora ainda, que uh-huh. deve ter um, dois anos, pelo menos. Sim. Um ano, dois anos. <risos> e aí, deve ter sido nos anos 2000 aí, eu, eu tinha 10 anos, e eu assisti A Noiva de Chuck. Cara, é, esse pra mim é uma memória forte. Inclusive, eu lembro de cenas do filme, assim, inteira. Eu devo ter visto muitas vezes. E, assim, ele já era... Um galhofona, né? Ele, ele tinha um terror ali, mas ele tinha eu uma já, galhofa forte, já eu não lembro que isso... tinha se transformado
1: é, se... em outra coisa.
0: É, exatamente. É isso que eu ia te perguntar. Tu assistiu recentemente algum dos antigos? Tu essa parte da galhofa, da, do, do motinha nos primeiros, ou, era... ou isso foi incorporado só a partir da Noiva de Chuck?
1: Então, uh, eu vi eu vi filmes antigos também, que nem tu, assim, que eu não lembro direito o que eu vi. O primeiro que eu tenho memória viva de ter assistido também foi A Noiva de Chuck. Eu devia ter uns oito anos. Eu sou de 91, tá? Então, devia ter uns, sei lá, uns sete, oito anos, alguma coisa do tipo. Os os meus amigos do prédio onde eu morava me trancaram no quarto e me forçaram a assistir. Então, foi uma coisa (risos) horrível pra mim. Eu tinha muito medo disso, muito medo. Embora eu achasse a Tiffany belíssima. (risos) E (risos) aí... Mixed feelings. E aí, eu revi... O primeiro, uma época que ele tá. O primeirão, assim mesmo. Que é o. Uhum. É Child's Play, né? Em, em inglês. Que sim. eu acho que é O Brinquedo Assassino em português. Porque tava na Netflix e aí eu assisti. E aí eu me surpreendi. Aí eu já tinha uns 20 e poucos anos quando eu assisti. Eu me surpreendi porque ele, ele era completamente diferente da memória que eu tinha do que era a noiva de Chuck, que já é pra esse lado do, do terrir, né, digamos. Porque, enfim. O primeiro filme, ele é. Sério. <risos> Totalmente sério. <risos> Inclusive, quando eu terminei a série, de assistir a, a, a finale da série, eu fui rever o primeiro. E assim, o Chuck, ele não fala, co- quanto o boneco, né? Ele, na pele do boneco, ele não fala até metade do filme. Uhum. Então, eu achei completamente diferente. Eu acho que tem muito a ver, com, por exemplo, com o Pânico. Que a gente assistiu o Pânico, etc. E aí veio todo, todo mundo em Pânico e meio que na memória da gente as coisas <risos> se misturam.
0: Sim, sim. E, ta,
1: e tal hora você não sabe o que era pra ser terror, o que era pra ser comédia. Embora os uhum. filmes de pânico todos são, né, são de terror. E o Chuck, não, foi a própria franquia que se transformou em outra coisa. Sim. Eu, eu vi também, ano passado, o. Eu não gosto do nome em português, porque o nome em português é O Filho de Chuck. E o filme é justamente sobre. Não binariedade, então o, o já tá errado. O, o título em português ah, já, já tá errado. Essa aí.
0: Uhum. É.
1: Em inglês é Seed of Chuck, tipo a semente de Chuck. Não, não, é, não tem gênero, né? Enfim. Uhum. E eu achei uhum. esse filme muito legal, assim, no sentido. Ele é bem. Na vibe do A Noiva de Chuck, assim, comédia mesmo. Mas ele tem umas discussões que eu pensei, caramba, isso em 2000? As, o cara tava discutindo isso.
0: Foda. Esse eu nunca vi, não.
1: Esse vale muito a pena, assim, pela. Tem umas, uhum. tem, tem umas mortes aqui a acolá e tal, mas ele é, ele é realmente engraçado pra mim. E uhum. ele tem umas discussões que você fica, caramba, o cara tá discutindo isso no, no começo dos anos 2000. Que louco. Foda. E aí eu descobri também, é, teve um remake, né, da Hora do... Da, desculpa, Hora do pesadelo Do Brinquedo Assassino, teve um remake uhum. é, que até o tia, que é feito pelo Mark Hamill, a voz, né? Que eu não sei se tu viu, uhum. que ele é todo tecnológico, não, assim... Não. Pronto. Não, é... Eu sei
0: que existe, mas eu não vi. O último que eu vi foi esse que saiu por último em 2019. Que inclusive eu gostei. Surpreendentemente, eu gostei bastante. Que é o culto? Não, é um que saiu em 2019, que é Brinquedo Assassino.
1: Então, esse é o, esse é o do Mark Hamilton.
0: Ah, é. Então, é. Então esse eu vi. <risos> eu não sabia que era a voz dele, eu, pelo menos não lembrava.
1: Que é o que? Ele é tipo a Alex, assim, ele é todo um. É,
0: exatamente. É isso mesmo, é isso mesmo.
1: Esse é o do Mark Hamilton. Pronto, esse. Rolou um, alguma coisa com direitos autorais, que os direitos autorais ficaram liberados aí e fizeram esse filme, certo? E aí, uhum. o, a, todos os filmes da franquia são escritos pelo mesmo cara, Dom Mantini, Mancini, o nome dele. Uhum. E aí, depois que fizeram esse, essa espécie de remake, que é o que tem a voz do Mark Hamill, ele meio que, não, eu vou... A, a série é minha, ninguém vai ficar fazendo coisa na minha série, eu vou fazer da minha franquia, eu vou fazer uma série. E aí, foi aí que ele fez essa série. Então, essa série, ela tem... Ela não ignora nenhum filme da franquia. Ele só ignora esse de 2019, porque não esse é... Esse
0: último, né? Entendi. Isso,
1: porque não é dele. Uhum. Então, mas assim, ele só dirigiu... A partir do A Noiva de Chuck, ele dirigiu todos, tá? É, a Noiva de Chuck, O Filho de Chuck, e os outros dois que eram mais recentes aí, que é dos anos 2000... Que é a maldição de Chuck, o culto de Chuck, alguma coisa do tipo, e agora a série. Mas ele escreveu todos. Então a ideia do Chuck em si é toda dele. Uhum. Então, bom. Quando, as, quando anunciaram a série, eu também pensei, ok, mais uma série aí, né, vou, vou assistir porque eu não tô fazendo nada e vou assistir, mas também não esperava que ia ser bom. <risos> Inclusive, os episódios saíram, começaram a sair mais ou menos juntos com a série do Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que é da Amazon.
0: Sim, verdade, verdade.
1: E essa série do Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado é péssima, ridícula, assim. <risos> é, eu já ouvi muito falar também. Nossa, essa, pelo amor de Deus, assim, se você quiser rir aí. Mas não é o rir que ele tá querendo te fazer rir. Você tá rindo da série, não com a série, assim, enfim.
0: Aham, uhum. sim, Então eu, sim.
1: eu comecei assistindo essa e eu pensei... tinha que deve ser igual, mas vou olhar aqui. E não era. Era realmente... Bom, e aí se tu quiser começar a me perguntar alguma coisa, se, não sei se tu vai quiser, querer só que eu falo. Eu
0: quero, eu quero que tu eu quero que tu comece falando qual é o plot da série. Primeiro, a gente já sabe que ela é ela é realmente uma continuação direta do da série do, do, dos filmes originais, né? Assim, tipo, é o ele mesmo não ignora Chucky nada. Do, do... É, sim. Uhum, isso. Mas aí qual é o plot desse? Assim, como como ele ele reapresenta o Chuck para para o pro, pro público novo ou ele só joga o brinquedo, o boneco e e, e e vamos contar essa história aqui.
1: É, ele começa com mais ou menos o que acontece com todos os filmes, que é uma criança recebendo o boneco que ele acha que é só um boneco. E aí aos poucos você uhum. vai vendo que o que enfim que tem alguma coisa de errado com o boneco e que tem que o boneco na verdade é possuído por um serial killer, né? Só que dessa vez não é necessariamente uma criança. No, no primeiro filme, o, o Andy ele tem seis anos, ele é bem novo. E dessa vez o menino já, já é um adolescente, assim, já tem, sei lá, 15 hum. anos, 16 anos. É, um, é, um, é um, uma, um jovem adolescente. E aí, ok, é um boneco e tal, e aí o boneco começa a falar com ele, ele acha estranho e tal. E assim, no primeiro episódio, por exemplo, eles já conversam, e o menino ele é meio um outsider do colégio. Tem, assim, tinha que tem muito disso que ele. As crianças sempre são pessoas que não têm amigos, então, no primeiro momento, o Tiaki é como se fosse um amigo dele, tá? Entendi. Só que vai dando errado porque, enfim, (risos) o (risos) Chucky quer matar pessoas, né? Então, tipo, no primeiro episódio, eu posso te contar uma coisa que acontece no primeiro que não necessariamente é um spoiler, mas...
0: É, se não for um spoiler, se for coisa assim do, 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 do plot inicial, não tem problema não.
1: Tá, é, o menino tinha muito problema com o pai. Ele não tem mãe, ele tem muito problema com o pai. E o menino, ele é uhum. gay, então tem todo aquele problema de aceitação do pai com a sexualidade ah, dele. Ah, crer. E aí ele começa a conversar muito com o Chuck sobre isso, porque o Chuck tem um filho queer. Que é o uhum. do, do semente de Chuck. Inclusive, essa parte. Eu vi muitas pessoas compartilhando isso no, no Twitter, né? Que o Chuck fala. Tipo, o o menino pergunta, nossa, mas você está ok com isso? Ele, claro que eu estou ok, você acha que eu sou um monstro? (risos) Então, tipo, (risos) matar pessoas, tudo bem, mas (risos) você não é contra gays, atenção. (risos) Então, enfim, no primeiro episódio ele mata o pai do menino e já já tem assim, tem uns conflitos que eu acho muito interessantes realmente, que é esses conflitos de assim, ok, eu tô chateado porque você matou meu pai, era meu pai. Ao mesmo tempo que você me ajudou, porque você se livrou de alguém que tava me fazendo mal e que não me entendia, entende? E assim, uhum, para um adolescente sim. são, né, são conflitos entendíveis, assim. Eu já uhum. me chamou atenção nesse primeiro episódio, porque n- não me pareceu tão raso quanto eu achei que fosse, entende?
0: Sim, sim. Não, é realmente não... é surpreendente.
1: Pois e aí ele não vai só assim, ah, vamos matar gente aqui. Todo todo episódio é só o Chuck matando gente e, e os meninos correndo na... tentando impedir. Não é sobre isso assim. Tem umas discussões que nesse primeiro já me chamou a atenção. Disse, opa Assim, o Chuck em si ele é ele é muito engraçado, mas não <risos> a série ela não é ela não é galhofa como alguns filmes são do da franquia. Sim. Então, ele tem um humor por causa do Chuck, que ele é engraçado, mas ele é mais engraçado com coisas que ele fala do que não é um humor pastelão. E eu achei a discussão, assim, desde sim, o começo, sim. eu achei que abriu tipo, abriu margem pra alguma coisa que eu pensei, ok, vejo potencial. E aí, é por isso que eu continuei assistindo.
0: Massa. Mas aí, é. é... E aí, o que que, como é que rola essa relação deles? Assim? Como é que o menino ele, ele estuda ainda? E eu ouvi falar que tem um negócio dele que ele sofre muito bullying, e aí eu fiquei imaginando, ó, veja bem, não é um. Uhum. Não, é, é uma coisa que veio na minha cabeça, mas não, não sei se é uma coisa boa. Mas a relação que eu pensei imediatamente quando eu ouvi falar desse plot, que meio que o, o Chuck ajudava o menino, só que né, matando pessoas aí é, é foda, mas ao mesmo tempo ele tá querendo ajudar e tal. Eu pensei no plot de Venom. Que, que é um, que um filme que eu detesto. Errado. mas mas é <risos> mas mas vendo é o meu que isso assim, é um monstro, é um alienígena que ele precisa do cara e ele cria uma amizade ali, uma relação com o cara, é, e ele o cara quer fazer o bem, quer salvar pessoas, sei lá. E aí o monstro lá, o alienígena ajuda ele, só que o alienígena precisa ser controlado e tal. Existe uma uma é, uma relação assim, esse conflito dele, o menino ele 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 fica tentando conter o Chuck para o Chuck não matar as pessoas. Como é que é isso? Como é que funciona? Eu fiquei muito Pronto. curioso para saber como é que é
1: <risos> Tem todo o contexto escolar também. assim, Tem essa parte team é, das, outras, das outras crianças, do, dos outros jovens da escola. Tem o um interesse amoroso do, do protagonista, que é outro menino. né? Que a mãe uhum. dele é a xerife da cidade. Quando o tio que mata o pai dele, ele vai morar com os tios, então os tios têm um um filho também, então tem os dois primos morando na mesma casa, tem a filha da prefeita também, tem a prefeita da cidade, então tem esse núcleo infantil na escola e o núcleo dos pais deles. Então, eu eu percebo que, tipo, eles estão muito falando sobre essa relação entre pais e filhos, numa fase em que, obviamente, há muito conflitos, né, entre adolescente com seus pais. Nenhum adolescente passa pela adolescência sem ter conflito com os pais, é normal. E aí tem alguém que vai ouvir, tem ali alguém que vai ouvir o jovem e meio que realizar os desejos deles, deles, só que de uma forma não muito legal, né, Que é assassinando pessoas. E aí, num primeiro momento, (risos) os jovens, eles eles meio que abraçam, assim, tipo, se sentem acolhidos por alguém, porque eu tinha que estar conversando com eles e estar fazendo coisas que, teoricamente, é pro bem deles. Só que, assim, eles vão vendo que, peraí, né, limites. Então, é meio que a série vai andando, ele vai tentando corromper um a um, e aí... Vai acontecendo de tipo, alguns dizem não, pera, calma, isso não. E aí, quem vai dizendo não, meio que vai se juntando contra o Chuck, até que o Chuck encontra alguém, que eu não vou dizer quem, que ele consegue corromper. Entende? Então é hum. por aí. Então, eles vão se juntando meio contra o Chuck, mas entre si, sem envolver os adultos, né? Porque quem é que vai acreditar se você chega e hum. fala, ah, meu boneco tá matando pessoas? <risos> Só que o Chuck quer corromper alguém. E o porquê dele quer corromper alguém não é só porque ele quer fazer o mal, ele tem outros motivos que aí também, tipo, vai pro decorrer da série, tá? Mas é por isso. Aí outra coisa que eu queria te falar. O tio Ah. do do menino, do menino. Do menino que é gay, que vai morar com os tios, também é outra pessoa que, pra quem curte terror, ele. Tá no imaginário de todo mundo, assim, eu acho, pelo menos no meu. Mas eu não via ele há muito tempo. Eu não sei se você, assim... Pronto, tu assistiu o Gasparzinho?
0: Sim, sim.
1: Tu lembra da cena que o Gasparzinho vira um menino de verdade pra dançar com a Christina Ricci?
0: Lembro. Lembro demais.
1: (risos) Aquele ator, ele também é o final boy de Premonição, do primeiro Premonição. Era o Alex do Premonição.
0: Ah, caraca, isso eu não lembrava, não.
1: E esse menino... É, o, é um adulto agora da série. Então, tipo, eu pensei, ok, se nada der certo, pelo menos eu tô vendo uma pessoa que eu não vi há muito tempo, que eu cresci vendo nesses dois filmes. que então, agora <risos> é, é um Derry como assim? Fiquei chocada.
0: Eu, eu tô vendo agora no IMDB abri o IMDB pra poder ver, e, caraca, é ele mesmo. Eu não sabia que, era o, que o mesmo menino do Gasparzinho era o mesmo de Premonição. Então ele tá é... também no, no Chuck agora Sim, é o adulto.
1: Do... Foda. Atenção, é o Devon Sawa, deve ter alguém que compartilha desse meu crush infa- de infância. <risos> é ele, gente, é ele, velho, agora. Mas enfim, tá lá. E aí eu achei, enfim, achei interessante também. O, o ator que faz a voz do Chuck. É o mesmo desde sempre. E ele é muito bom. Ele é o Língua de ah. Cobra também do Senhor dos Anéis. Não sei. Muita gente gosta do Senhor ah, dos Anéis. Ah, caraca. Pronto. Aí tá, outra é coisa que, que eu
0: não, não, nunca imaginei. Que, eu, que aquele cara fazia a voz <risos> do Chuck desde do, os primeiros.
1: Ele é o Chuck desde sempre. E ele é o Chuck quando o Chuck aparece em versão humana. No primeiro, no comecinho do primeiro, é ele sendo assassinado na loja de brinquedos, né? Por isso que ele passa o corpo pro brinquedo, e a alma pro brinquedo, e e era ele, é o ator, e ele faz todas as vozes. E nos filmes mais recentes tem uma menina, a Nika, que é uma menina cadeirante, e que ela também, ela é filha desse ator, a atriz é filha desse ator. Então, assim, ah, pra, quem, pra quem curte, tem muita coisa interligada, assim. E a série, você fica naquela de querer... Como é tudo... Eles estão sempre comentando de coisas do universo. Você fica também nessa... Eu nunca fui, tipo... Meu Deus, Chuck Verse, né? Nunca foi. Mas tem coisas que você <risos> sabe, né? Tipo, a Tiffany... Uhum. E aí, você ficava sempre nessa ansiedade de aparecer alguém que você conhecia. E, assim... Acontece uhum. muita coisa legal pra quem... para quem não tem esse conhecimento da, de toda a franquia... Vou, ah, vou assistir só essa série. Tranquilo, dá pra assistir. Mas se você também conhece coisas... Sim. Também é muito legal porque as coisas são integradas, sabe? Uhum.
0: Não, é isso que eu ia te perguntar, assim. Tu acha que, que... Praticamente tu respondeu, mas eu queria mais especificar ainda. Tu acha que a galera mais jovem, assim... Que que não viveram os anos 90, que sei lá... Nasceram de 2002 uhum. pra cá que não sabem nem quem é direito o Chuck Talvez tenha ouvido falar. Tu acha que essa galera vai ser fisgada também pela série? Porque, assim, a gente tá vivendo, sei lá, de uns cinco anos ou mais pra cá, essa essa nostalgia no no cinema e nas séries que tá pegando muito esse público dos anos 80 e 90 e, e, né, fisgando, assim, jogando o bait pra gente pegar e a gente vai lá e pega mesmo. Mas essa galera mais nova tem coisa que é colocada assim, que é resgatada lá dos anos 80, que a galera não pega e, tipo, não não tá nem aí. Não é o público. Mas pelo, pelo tipo de discussão, que eu vi que tu falou que a série tra- traz, assim, e, e, e que são coisas bem atuais, de um, de um contexto bem, bem atual, umas discussões massa que seriam bem, bem legais se, se os adolescentes de hoje assistissem e pegassem essas, essas mensagens. Tu acha que essa galera vai ser fisgada, assim, pela ideia do, do Chuck? ou, sei lá, por algum motivo essa série também é pra essa galera?
1: Eu, eu acho que sim. Ela tem, assim, embora... Seja sobre um personagem que é dos anos 80, do final dos anos 80, a linguagem da série é uma linguagem muito jovem, assim. Eles estão trocando mensagem, estão no TikTok, é, são adolescentes, mas... os personagens principais são adolescentes. Então, eu acho que do jeito que, por exemplo, Stranger Things tem. é todo sobre os anos 80, mas muita, gala, muita uhum. garotada de hoje gostou, porque querendo ou não é uma série jovem, eu acho que pode ir pelo mesmo caminho, assim, sabe? Eu sei que, claro, uma série que tá na Netflix vai ser muito mais popular, principalmente aqui no Brasil, do que... A Chucky aqui, a gente consegue assistir na Star Plus, Star Play, sei lá, Star Plus... Na Star Plus, Star Plus, que não é um streaming tão popular, mas eu acho que pela série em si, eu acredito que sim. Porque... ela Ela é bem jovem, assim... Ela é como se fosse uma série uhum. jovem, embora o personagem seja alguém antigo, mas ela não é. Ela não Embora seja escrito por alguém que não deve ser jovem, já que ele está escrevendo os filmes desde os anos 80. É, uhum. Mas a, a linguagem da série é jovem, os personagens são jovens, as discussões são atualizadas, assim, é, enfim, tem toda a parte tecnológica. Então, eu, eu acredito que sim. Agora, por ser. Eu acho que acaba sendo mais de nicho por ser terror do que por ser um personagem autentista noventista, sim. sabe? Porque acaba que terror é um. Uhum. É um gênero nichado, né?
0: É. Nem Mas ela, mundo... ela é terror mesmo, é. assim, tipo, tem. Ela é violentona, assim. Tem, tem umas coisas sangrentas? Como é que é o nível do tem, teu? Tem,
1: tem, tem, tem sim. Eu não, assim, eu, eu cresci assistindo todo tipo de coisas. Meus pais não tinham filtro, mas eu não sei se eu tivesse <risos> eu um também. filho... Eu também. Eu não sei se eu tivesse um filho hoje de, de bem jovem, se eu ia deixar assistir tais coisas. Mas ela é, ela é, uhum. ela é sim, assim. Não tem, não tem conteúdo sexual, por exemplo, tá? Tipo, é... Sim, não sim. tem. Mas tem palavrão, tem sangue e violência física, tem, tem sim. É é de terror.
0: Massa. Olha, eu fiquei fiquei balançado, viu? Porque (risos) eu eu já tava meio assim, porque eu fiquei muito surpreso com a reação da galera que tava curtindo, né? E aí eu fiquei curioso, primeiro. Mas agora, quando tu falou dessas discussões que ela traz, assim, eu eu, eu gosto de ver série assim... eu sou muito, ao mesmo tempo que eu sou muito fisgado por essas coisas de nostalgia dos anos 80 90, eu fico muito assim, porque não adianta você resgatar um negócio só por resgatar, tipo, ah, vamos fazer aqui um remake, não sei de que, só pra poder pegar essa galera que vai lá, eu, eu gosto que a galera resgate, tudo bem, mas que você atualize a parada, entendeu? Que você traga pro contexto atual, você traga principalmente, não só a ambientação do da série ou do filme, mas as discussões também. Então, tipo, não adianta nada você trazer, sei lá, vai ter agora um novo Pânico, né? É, e eu não tenho muita essa cultura... Na verdade, eu não tenho muito, essa, eu não tenho muito ligação com um filme de terror. Não é exatamente o meu gênero favorito, mas eu sempre assisti bastante, principalmente por causa do meu pai. Mas, tipo, se, é, se o próximo Pânico não tiver umas discussões atualizadas, eu, eu não sei se vai, se vai valer a pena, entendeu?
1: Só pra ver só pra ver o pessoal antigo, é, né?
0: Pois é, pra mim isso não, isso não é nada, assim, Tem que ter uma atualização, Eu vi que teve isso, por exemplo, no no Halloween novo, que agora teve a continuação eu não vi ainda. Teve um pouco, assim, eu ainda fiquei meio pensando se se não foi só um bait puro, mas teve umas coisinhas novas que eu achei legais, de de você dar uma outra visão pra personagem feminina e tal. Enfim, tem que ter uma coisa assim. Então, pelo que tu falou e pelo que eu entendi, a série traz muito essa, essa atualização, traz muito essa... Uma visão nova de um personagem antigo, né, assim, uma nova forma de ver esse personagem.
1: E eu te digo, inclusive, que, na verdade, o Chuck em si, ele sempre fez isso, assim, ele ele já discutiu muitas coisas em em filmes. O tempo foi passando e ele foi discutindo coisas novas. Eu acho que o o Chuck, ele não é tão, não sei, pelo menos no meu núcleo, assim, ele não é tão cultuado, digamos, os filmes, né, porque eu acho que ficou ali naquele negócio, ah, aquele filme bestinha. Mas você revendo, assim, uhum. eu revi adulto algumas coisas, tem muita coisa legal. É, e a série, ela vai também pra... pra... Por exemplo, eu gosto de, de coisa... Eu gosto muito de terror. Terror é o meu gênero favorito, inclusive. Mas uhum. é, a gente já viu muita coisa de terror. Quem go... Principalmente quem gosta de terror, já viu muita coisa. É muito difícil você assistir alguma coisa do gênero hoje em dia que vai te chocar. Se você não consome muito, ok, tudo vai te chocar porque você não tá acostumado com hum. aquelas coisas. Mas se você consome assim, tipo, raramente eu vou ver alguma coisa que eu vou dizer: nossa, caramba, tiveram coragem de fazer isso. E eu pensei isso na série de Chuck Wayne cinco vezes: assim, eu não acredito que estão fazendo isso. Uhum. Eu não acredito que fizeram é isso. É muito bom
0: esse sentimento. Eu...
1: É, é muito bom, entendeu? Isso tipo, toda semana, esse, eu acho que é o formato também. Se tu for assistir agora, obviamente, tu vai acabar mara- maratonando, vendo no teu tempo, mas uhum. eu fui vendo um por semana, né? A série foi lançada, um episódio por semana. Ela foi semanal, semana. né? Uhum. Ela foi semanal. E, nossa, vou, acabava o episódio e eu ficava assim, quinta-feira, quinta-feira, eu quero assistir o próximo, quero saber o que vai acontecer. Porque sempre <risos> tinha uma... E fazia muito tempo que eu não sentia esse sentimento, sabe? E ele ia, assim, não só as as discussões são interessantes e importantes, mas como acontecia coisa assim que eu ficava... Tá, porque lembrando que são jovens também. É diferente você ver adultos fazendo tais coisas. Ok, são adultos. Mas, tipo, tem tem coisas que... Eu, tipo, não acredito que ele tá fazendo isso. E ele tem uma ironia, não sei, uma ironia, uma... Sabe, o, Ch- o Chuck ele é muito divertido, que é muito. Porque ele é um filho uhum. da puta, ele é um assassino, cara. <risos> Só que uhum. você fica tipo, caramba, ele é muito legal. <risos> Meia hora conversando <risos> com o Chuck, assim, na brotheragem. Gosto. Muito legal. Eu gosto
0: desse tipo de personagem, eu gosto desse tipo de Eu personagem. também,
1: eu também. E assim, como ele fica nessa de querer também. É subverter os jovens. Então, os jovens também não são só aquelas crianças... Ai, são um monte de crianças legais contra o mal. Não é, entendeu? Porque eles têm também umas maldadezinhas. Eles são humanos. (risos) E eu acho isso interessante Ah. também. E, enfim, tem, tem uma... Eu não vou te dizer o contexto, não vou te dizer nada, mas tem uma cena que eu tinha que ele é usado como arma pra matar alguém. E a cara dele se divertindo, Ixi, gritando, cara. gritando, rindo, enquanto ele bate <risos> na cara da... Nossa, muito bom. Pro filho da puta tá se divertindo sendo usado de arma, sabe, tipo
0: que ódio, muito bom. <risos> Foda. Eu fiquei muito convencido, viu? É, e, e é uma série que não, não, eu acho que não, se não tivesse alguém me falando, assim, eu não iria atrás de assistir. Não, eu, voluntariamente eu não assistiria. Mas uhum. eu realmente vou, vou, vou testar, assim, vou ver qual é, ver se vai ser minha vibe, mas pelo que eu tô vendo parece ser minha vibe, assim. Porque tem, por exemplo, tem uma série de terror, que eu lembrei também quando começaram a falar de Chuck, falar bem de Chuck, que é o curto muito, e que também é o resgate de um é tipo uma continuação de uma série de filmes antigos, por coincidência, é uma série que chama Ash vs. Evil Dead, que é uma continuação daquela série uhum. é, Evil Dead ou A Morte do Demônio, né? Uhum. no Brasil. E é muito maravilhoso, assim, porque ela tem essa pegada também de comédia, misturado com um terror bem sanguinolento, assim, do, do Sam Raimi, né? Então, enfim, eu acho que tem uma vibe mais ou menos parecida, só que mais levando pra essa parte do, do, do jovem, da adolescente e tal, não sei o que. Eu gostei, eu vou, eu vou, eu confesso que eu fui convencido mesmo. aê <risos> espero que a galera também tenha sido convencida. E me fala só uma coisa, tu, tu sabe alguma notícia se ela foi renovada já, ou se foi, tu foi acha renovada. que ela vai ser renovada? Foi,
1: foi? Tá renovada. Oh, maravilha,
0: maravilha. Já fico mais tranquilo, porque é ruim demais quando você vai assistir uma série que tá na... você não sabe se vai... E ela termina, essa temporada que terminou recentemente, termina com algum gancho, assim, um gancho que tu ficou, assim, empolgada pra ver a próxima temporada?
1: Eu vou te dizer que ela termina fechadinha, assim, tipo... O o que estava acontecendo foi resolvido, digamos assim. Foi resolvido. Foi resolvido, resolvido. então eu não sei, inclusive, se, sei lá, a segunda temporada talvez seja em outra cidade, com outras pessoas, não sei. Mas o que acontece com aqueles jovens é relativamente resolvido. Não bem resolvido, assim, não é que termina todo mundo bem, mas os os, os assuntos foram resolvidos. Mas a série termina de um jeito também que, sério... Eu tava morrendo de sono assistindo. Quando eu vi a cena final. Quando tu assistir, por favor, (risos) me avisa. Porque quando chegou na (risos) cena (risos) final, eu eu sentei assim na minha cama e comecei a. Filha da puta, eu não acredito. Mas. (risos) Ah, É porque eu não quero falar, porque realmente vai ser muito bom tu ver. E quem estiver ouvindo aqui, né, não tem graça a pessoa contar. Mas. Assim. Aquele negócio, né? No, t- tiveram o quê? 10 filmes? O tio aqui nunca morreu. Não vai ser por causa de uma série que vão dar fim nele. Então, obviamente, plano, <risos> plano pra, é tipo pano pra manga, coisa pra ele voltar, sempre tem. Mas uhum. eu realmente não sei se a segunda temporada seria com os, com os mesmos jovens, que pode ser, ou se, uh, se, se seria ele num outro, em outra, em outro contexto, né? em outra sociedadezinha, não sei. Não sei, mas foi renovada. Entendi. Foi renovada antes do, do final e ela já estava renovada. Antes da exibição do final, ela já estava renovada.
0: Ah, massa. Então quer dizer que a galera deve ter gostado, deve ter tido uma audiência boa. Então tomara que perdure aí. Pois então, ó, deixa aí pra gente as tuas, tuas arrobas, tuas redes sociais pra quem quiser, quem, quem for assistir, quem tiver sido convencido e, e quiser trocar <risos> uma ideia contigo.
1: Sim, eu estou muito carente, porque terror é o tipo de coisa que você não acha gente que gosta em todo lugar, então eu fico sempre muito carente procurando pessoas. <risos> eu eu supo essa minha carência no TV Showtime, que aí <risos> fico lá lendo os comentários. É. Mas por favor, quem tiver assistido e quiser falar comigo, é no Twitter meu arroba é país com T-H-A-I-S, e aí são quatro S no final juntos, Araújo. É um, é, sei lá, vai no Twitter e fala comigo, por favor, que eu quero conversar sobre isso, porque foi... eu não tava esperando também, eu não sou uma pessoa assim, meu Deus, tatuado tinha aqui no meu braço, não tenho. Assisti perdido um filme ou outro, porque, enfim, porque eu vejo muita coisa de terror. Mas, uhum. sério, foi muito bom. Então, quem quiser dar uma chancezinha, eu tenho certeza que... Mesmo que não goste, não chegar a gostar, com certeza vai pensar caramba, que diferente, que legal, assim. Vai achar, uhum. sabe? Vai achar alguma coisa interessante. Nossa. É isso. Massa.
0: <risos> pois é, gente, se você quiser seguir o Falando Série, você vai em arroba Falando Série Pod no Twitter e arroba Falando Série Podcast no Instagram. E siga também as redes sociais do Só Mais Uma Coisa, que é, onde esse, que é o site onde esse podcast, entre outros podcasts, estão ancorados, que é arroba que é a sigla de só mais um plano sequência arroba sitesmook, tanto no Twitter quanto no Instagram, e é isso tá isso foi bom demais conversar <risos> contigo espero que você volte outra vez, a gente já tem umas uma outras séries aí no gatilho que a gente já tinha conversado pra... pra... Gravar outros episódios, então a gente vai, com certeza, voltar pra conversar aqui.
1: Inclusive, gostaria de dizer que uma das séries que a gente conversou, deu também te convencer, o filho de um ator dessa série tá nessa série do Chuck. Então, olha, o universo tá todo interligado. Caraca,
0: várias ligações. É
1: isso. Depois eu te falo quem é. Vamos
0: deixar... Vamos deixar essa, esse gancho aí para o pessoal ficar curioso pra saber qual é a próxima série que a gente vai conversar sobre. Mas com certeza vai ter, viu? Porque foi bom demais. É sempre bom conversar contigo. <risos> um cheiro, pessoal. Um cheiro, Thaís. Até a próxima.
1: Um cheiro. Até mais.